0: Das Fitnessmagazin, ein Podcast von BR24.
1: Sport ist gesund, das wissen wir. Aber auch nicht immer. Und deswegen schauen wir heute mal ganz genau hin und fragen, wie ist das mit dem Sport nach einer Corona-Infektion oder einer starken Erkältung?
2: Man sollte negativ sein, dass eben das Virus komplett aus dem Körper weg ist. Und dann ist es so, dass man sagt, ungefähr vier Tage später kann man wieder mit dem Sport beginnen.
1: Mäßig, aber regelmäßig, das ist ja die Faustformel für gesundheitsorientiertes Sporttreiben. Aber was, wenn es zu viel wird, wenn der Sport sogar süchtig macht?
0: Betroffene von Sportsucht sind eigentlich Ziemlich allein. Ich wusste ja auch gar nicht, dass das sozusagen eine Sucht sein kann.
1: Und wir sind dabei, wenn sich eine Breitensportveranstaltung mehr und mehr zu einer Tradition entwickelt, auch wenn der Anlass eigentlich ein Trauriger ist. Das und mehr in den nächsten knapp 25 Minuten. Am Mikrofon ist Martin Raspel. Wer Sport treibt, hält sich fit, tut seinem Körper etwas Gutes und fühlt sich wohl. So ist es wahrscheinlich bei den meisten von uns, die körperlich aktiv sind. Aber nicht immer ist Sport gesundheitsfördernd. Hochleistungssport, das ist bekannt, ist mit vielen Verletzungen und anderen gesundheitlichen Risiken verbunden. Aber auch in der Freizeit kann Sport krank machen. Zum Beispiel dann, wenn er zum Zwang wird. Sportsucht, ein Feld, das in der Sportwissenschaft und der Sportmedizin bislang noch relativ unerforscht und zum Teil auch noch unbekannt ist. Trotzdem ein Phänomen, das behandelt gehört.
0: Es gab Wochen, da lief Friederike Morawitz dreimal einen Halbmarathon. Jahrelang. Auszeiten nahm sie sich kaum. Die Folgen: eine Herzmuskelentzündung, ein Ermüdungsbruch, ihre Periode blieb aus. Vier Klinikaufenthalte hat die 26 Jahre alte Studentin gebraucht, um herauszubekommen, dass sie neben ihrer Essstörung noch ein weiteres Leiden hat: Sportsucht. Sie sagt, Betroffene von Sportsucht sind eigentlich ziemlich allein. Ich wusste ja auch gar nicht, dass das sozusagen eine Sucht sein kann und es wird nicht darüber gesprochen. Man fühlt sich halt so unverstanden und auch irgendwo, ja, dass man sich selber halt nicht versteht. Auch Christian Laufer hat über Jahre nicht herausfinden können, was mit ihm los ist. Der 50-Jährige will seinen richtigen Namen nicht öffentlich machen, weil für ihn Sucht auch bei Sport ein Stigma darstellt. Windsurfen, Kraftsport, Training für Triathlonwettkämpfe. Oft trainiert Christian Laufer mehrmals täglich. Wenn er mal keinen Sport macht, geht es ihm schlecht. Vor zwei Jahren dann extreme Schlafstörungen, Schweißausbrüche, Angstzustände.
2: Und dann gibt es halt auch Tage, wo man sagt, nee, so will ich nicht mehr leben. Wo dann auch tatsächlich Selbstmordgedanken aufkommen.
0: Christian Laufer weiß rückblickend, all das passiert, weil er ohne Sport seinen Körper auf Entzug setzt. Viele Ärzte, die er aufsucht, sehen das nicht.
2: In den Gesprächen habe ich halt auch immer schon gesagt, dass ich so das Gefühl habe, es hängt eventuell doch mit dem Sport zusammen. Und das wurde dann so abgetan. Nee, sowas gibt's nicht und sie verdienen zu wenig und sie haben zu wenig Sex.
0: Niemand kann ihm richtig helfen. Im Frühjahr 2020 bricht er während einer Fahrradtour mit Freunden zusammen. Der Wendepunkt. Christian Laufer recherchiert selbst intensiv, stößt durch Zufall auf Karl-Jürgen Bär. Der Sportpsychiater hat sich auf das Thema Sportsucht spezialisiert, weiß, dass viele Betroffene lange nach der richtigen Diagnose suchen.
1: Die Sportsucht ist halt innerhalb der Nervenärzte nicht so bekannt. Ich denke, dass es schwierig ist, für Nervenärzte den Sportkontext immer im Kopf zu haben bzw. zu sehen.
0: Das will Sportpsychiater Bär ändern. Auch deswegen hat er vor drei Jahren die Deutsche Gesellschaft für Sportpsychiatrie und Psychotherapie mitgegründet. Durch Weiterbildungen will er nun über Sportsucht aufklären, damit dieses Leiden künftig schneller diagnostiziert wird.
1: Bettina Malter über das bisher noch nicht allzu bekannte Phänomen Sportsucht. Mehr dazu gibt es auch auf unserer Internetseite br24sport.de. Er begleitet den BR schon seit vielen Jahren als sportmedizinischer Experte, zum Beispiel auch bei unserer Fitnessaktion Laufzehn. Am BR-Telefon hat Professor Martin Halle von der TU München jetzt einige Fragen zum Thema Sport nach einer Corona- bzw. Grippeerkrankung beantwortet. Zunächst wurde er gefragt, wann nach einer Corona- oder Grippeinfektion wieder mit dem Sport begonnen werden darf und auf welche Reaktionen des Körpers dabei geachtet werden sollen.
2: Also ganz, ganz wichtig ist, ähm, äh, vorweg zu sagen, wer geimpft ist, für den ist es wesentlich äh, schneller und leichter, wieder mit dem Sport anzufangen. Und wir haben auch weniger medizinische Probleme. Wer nicht geimpft ist, muss ungefähr die doppelte Zeit ja, berücksichtigen. Es ist also so, wenn so ein leichter Verlauf ist, dann ist es ja so, dann sind wir noch ähm, häufig sogar noch im Teststreifen positiv. Dann würde ich mit dem Sport nicht beginnen. Also man sollte negativ sein, dass eben das Virus komplett aus dem Körper weg ist und äh, dann ist es so, dass man sagt, ungefähr vier Tage später kann man wieder mit dem Sport beginnen und dann sollte es auch so sein, dass man dann äh, nicht noch Beschwerden hat unter sportlicher Aktivität keine Luftnot oder schwere Beine oder gar Klopfen am Herzen im Brustkorb. Also dann ist es so, dass man dann äh, ja eher sich noch mal medizinisch untersuchen lassen sollte.
1: Bei vielen macht sich eine Infektion, auch wenn sie eigentlich schon überstanden ist, in hartnäckigem Husten bemerkbar. Hier die Frage: Was tun, wenn der Husten noch da ist? Ich mich sonst? aber eigentlich wieder gut fühle.
2: Diese Beschwerdesymptomatik Husten ist ja so, dass dann offensichtlich noch so eine leichte Entzündung der Lunge vorliegt. Häufig ist es auch so, dass man man setzt die Maske auf oder es sind trockenen Räumen und dann kommt noch mal so ein Hustenreiz. Das ist einfach so. Das sind die Schleimhäute der Lunge sind dann noch äh, ja gereizt und äh, dann ist es so, dann sollte man auch mit dem Sport, äh, das merkt man auch selber, äh, ja einfach noch reduziert äh, da einsteigen. Man kann es schon machen indem man halt ähm, so moderate Belastung, gerade draußen ist es gut, wenn die Lunge dann halt gut auch belüftet ist, äh, ja, das, ähm, das ist sicherlich von Vorteil, aber so intensive Belastungen führen zu erneutem Hustenreiz und das merkt man dann schon selber und dann hört man wieder auf und sollte es eigentlich auch nicht machen.
1: Wie und mit welchen Übungen sollte man nach einer Infektion wieder ins Sporttreiben einsteigen?
2: Ja, also was man immer machen kann, ist so Koordinationstraining. Das kann ich auch während der Infektion machen. Es geht ja darum, dass das Herz-Kreislauf-System nicht belastet wird. Was äh, dann anzuschließen ist, ist so lockeres, leichtes Krafttraining. Ähm, wenn die Muskulatur das gut mitmacht, kann man da einsteigen. Und das Ausdauertraining, Radfahren zum Beispiel oder Walken oder langsames Joggen, das ist dann das, was dann oben drauf kommt. Sodass Koordination, dann ein bisschen Krafttraining und äh, dann das Ausdauertraining so in der Reihenfolge umgesetzt werden sollte.
1: Und wenn es kein Corona war, sondern nur eine in Anführungszeichen normale Grippe? Hier sieht Professor Halle keine großen Unterschiede, was die sportliche Aktivität betrifft.
2: Das unterscheidet sich von Corona eigentlich gar nicht so richtig. Die Grippe ist ja eine Infektion, die durchaus äh, mindestens so schwer wie die Corona-Infektion verlaufen kann. Ähm, leichte Erkältungssymptome, ohne dass man jetzt Corona hat, äh, da sagt man ja auch, drei Tage sollte man äh, die Erkältung abwarten und äh, dann wieder mit dem Training beginnen oder sportlichem Training. Und warum ist es so, ähm, auch diese gerade schnupfnosten viren die nicht Corona sind, sind, die können genauso auch zum Beispiel das Herz in Mitleidenschaft ziehen und deswegen ist es bei denen genauso darauf zu achten und vielleicht noch ein kleiner Tipp und wenn es Durchfall ist, auch entsprechend, das sind die typischen Symptome, die bei diesen Viren, die das Herz befallen können, dann auftreten und dann sollte man da auch eine Pause einlegen mit dem Sport.
1: Interessant ist natürlich auch die Frage, was gilt für wen? Also gelten alle Tipps und Ratschläge, die sich an die Erwachsenen richten, auch für Kinder?
2: Insgesamt ist es für Kinder nicht anders als für Erwachsene. In Kinder kann man meistens dann doch nicht so bremsen. Dann ist es auch so, in dem normalen Spielen des Alltags ist das überhaupt gar kein Problem. Auch das Rennen auf dem auf dem Schulhof auch kein Problem. Es geht nur über diese höheren, intensiveren Belastungen, die kontinuierlich sind. Das Herz eben belasten, das Immunsystem ja, auch in gewisser Weise beeinträchtigen können. Also da muss es aber schon höhere und intensivere und längere Belastung sein, um dieses dann zu bewirken und das bei den Kindern weniger der Fall. Und deswegen würde ich die dann auch einfach wieder ihren Sport machen lassen, der im Alltag dann umgesetzt wird.
1: Der Sportmediziner Professor Martin Halle von der TU München mit Tipps und Informationen, wie man sich am besten verhält mit dem Sport nach Corona oder einer Grippe. Und ein Gespräch mit dem eigenen Hausarzt, bevor man wieder loslegt, schadet sicherlich auch nicht. Wenn in einem Sportverein ein langjähriges, beliebtes Mitglied stirbt, ist das oft ein Schock für den ganzen Club. Manchmal richten die Vereine dann einen Gedächtnislauf oder eine Gedächtnisfahrt aus. In einigen Fällen haben sich daraus sogar jährliche Events entwickelt. Zum Beispiel der Giro di Dugi. Der passionierte Radrennsportler Wolfgang Gutknecht aus Eichstätt ist 2015 an Leukämie verstorben. Seine Teamkollegen vom ortsansässigen SV Marienstein veranstalten seitdem jedes Jahr eine Gedächtnisradtour, zu der mittlerweile weit über 100 Sportlerinnen und Sportler aus der ganzen Region kommen. Fitnessmagazin-Reporter Bernd-Uwe Gutknecht ist der Bruder von Dugi und er war selbstverständlich auch beim inzwischen siebten Giro für seinen Bruder dabei.
2: Wir können gerne alle näher kommen, wir
3: würden dann anfangen mit der Schweigeminute, dann geht's los.
1: 120 Radfahrerinnen und Radfahrer
3: aus dem ganzen Landkreis Eichstätt sind an diesem sonnigen Sonntag zum Start des Giro di Dugi gekommen nur ein paar hundert Meter vom Grab meines älteren Bruders entfernt. Als er 2015 an Leukämie starb, stand ich lange unter Schock. Einige Vereinskameraden vom SV Marienstein um Franz Vogel hatten bald den Wunsch, zum ersten Todestag zusammen radeln zu gehen.
1: Da sind wir eben auf die Idee kommen, dass wir im Gedenken an den Dugi irgendwie was machen wollen. Und dann kam eben die Idee, dass man das gleich verbindet mit so einer Spende, also Typisierung oder sowas. Für einen Duggi wäre es zu spät gewesen, aber wir haben trotzdem gedacht, das passt irgendwie. Und dann haben wir eben bei der DKMS ja, angefragt.
3: Damals kamen zwei Dutzend alter Kumpels meines Bruders. Ein Jahr später gab es den nächsten Giro di Duggi. Es nahmen doppelt so viele Hobbysportler teil.
1: Das hat super Anklang gefunden. Jedes Jahr kommen mehr. Das ist schön, ja.
3: Die Gedächtnisfahrt ist kein Rennen. Es gibt weder Zeitnahme noch Sieger. Anstatt eines Startgeldes können die Teilnehmer für einen guten Zweck spenden. Dieses Jahr kamen 1400 Euro für die BR-Sternstunden zusammen. Hanne Vogel vom SV Marienstein organisiert das Ganze.
4: Das erste Jahr ging sie an die Deutsche Knochenmarkshilfe, eben wegen der Erkrankung vom Duggi. Und jetzt haben wir immer versucht, regionale Spenden eben zu machen, sei es hier im Kinderdorf. Da haben wir Mountainbikes dann gefördert oder auch an die Lebenshilfe oder hier an die Förderschule in Eichstätt. Die letzten zwei Jahre haben wir uns für BR Sternstunden uns entschieden.
3: Die Startglocke vom Vereinsheim Stammtisch läutet unsere Mutter. Mit ihren 91 Jahren ist sie genauso gerührt wie die älteste Tochter meines Bruders und seine Witwe. Ich
0: finde es toll, dass es jedes Jahr wieder auf die Beine gestellt wird. Und das freut uns natürlich, dass jedes Jahr wieder an mein Papa gedacht wird. Jedes Mal haben wir tolles Wetter seit sieben Jahren. Das ist einmalig. Es
2: ist ja schön, dass er so geehrt wird. Das freut mich sehr. Und er war ja Sonnenanbieter, darum ist immer so schönes Wetter.
3: <lacht> Dann geht's los für die 120 Radfans. Sie können sich zwischen vier verschiedenen Routen durchs Altmühltal entscheiden. Einige gehen die 30 bis 50 Kilometer sportlich an, andere ganz gemütlich. Manche sind auf E-Bikes unterwegs. Anna Knauer ist die bekannteste und erfolgreichste Radfahrerin aus Eichstätt. Sie war als Profi bei den Olympischen Spielen in Rio dabei.
5: Ich finde, wenn sowas vor Ort stattfindet, dann gehört es eigentlich schon dazu, dass man das unterstützt. Noch dazu, weil man sie ja doch zumindest vom Sehen gekannt hat. Gerade das Miteinander losfahren, das Gemeinsame und am Ende kommt man miteinander wieder an. Ich glaube, das ist, das ist schon was, was Spaß macht und so wie es einfach auch sein soll.
3: Die mehrfache deutsche Meisterin und Vize-Europameisterin kannte meinen Bruder quasi von der Straße. Beide haben viel trainiert rund um Eichstätt.
5: Wenn man sich hingegen ist, dass man halt Hallo gesagt hat oder selbst gesagt hat, mal wie es halt in so einer Kleinstadt ist. Ich weiß von meinem Papa, dass die immer Sonntag früh so eine Gruppe gehabt haben.
3: Zwei Jahrzehnte lang war mein Bruder richtig aktiv auf dem Rennrad. Mehrere Male beim schwersten Radmarathon Europas im Ötztal dabei. Seine Radfreunde Theo und Hansi erinnern sich. Wir haben die gemeinsame Radl-Vergangenheit, dass wir fast jedes Wochenende miteinander gefahren sind, noch mit den alten Stahlrahmen. Ich bewundere ihn, weil er ein ganz toller Ausdauersportler war und weil er es vor allem geschafft hat, vom Raucher zum absoluten Sportler zu werden. Aber ich muss zugeben, dass er dann irgendwann so stark geworden ist, dass ich nicht mehr mithalten konnte. Und das war halt dann wo der Duggi dann Ötztal Marathon gefahren ist und so weiter. Bei der Gedächtnisfahrt sind aber auch Nachwuchssportler dabei, die gar nicht genau wissen, was dieser Ciro di Dugi genau bedeutet. Zum Beispiel Karim, der auf dem Sprung zum Radprofi ist. Meinem Bruder, der sich stundenlang Tour de France oder Ciro d'Italia am Bildschirm anschaute, würde er gefallen.
5: Also ich bin der Karim, bin 17 Jahre und komme aus Eichstätt. Tour de France Teilnahme wäre gut.
3: Nach zwei Stunden sind alle wieder am Vereinsheim, wo die Geschichten der Älteren und die Träume der Jüngeren ausgetauscht werden. Vor der Passion fürs Rennrad drehte sich bei Duggi alles um Fußball. Als Spieler, Trainer, Betreuer von der C-Klasse bis zur Bezirksliga. 50 Jahre im Zeichen des Vereinssports. Vorbildlich in Zeiten, in denen es immer weniger Ehrenamtliche gibt, sagen seine besten Freunde. Der Dugi ist gerade an diesem Tag natürlich enorm präsent. Ich finde es ganz stark, dass man einen Menschen mindestens an einem Tag im Jahr so ehrt, der auch unheimlich viel für den Sport gemacht hat.
1: Auch wenn der Anlass eigentlich ein trauriger war, so war doch die Veranstaltung umso ermutigender. Mehr zum Giro di Dugi auch auf unserer Internetseite br24sport.de. Schauen Sie doch mal kurz aus dem Fenster. Was sehen Sie? Vermutlich Bäume mit herrlichem Herbstlaub, Wege oder Straßen, die bestenfalls mit Blättern bedeckt sind. Kurz, eine klassische Herbstlandschaft, die einen an vieles denken lässt, aber noch nicht an den Winter, Minusgrade oder Schnee. Und doch geht's an diesem Wochenende wieder los mit dem Skiweltcup. Zugegeben auf etwa 3000 Meter Höhe auf einem österreichischen Gletscher. Aber der Winter rückt näher und er wird schon mal via Fernsehen ins Wohnzimmer transportiert. Die ersten Rennen sollen Lust machen auf Wintersport, Lust machen auf die kommende Wintersaison, Lust machen aufs Skifahren. Aber nach zwei Wintern mit Corona-Krise kommt jetzt ein Winter mit Energiekrise auf uns zu. Ja, sagt Ralf Roth, der Leiter des Instituts für Natursport und Ökologie an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Auch für den Wintersport im Allgemeinen und den Skisport im Besonderen wird dieser Winter eine Herausforderung. Die Herausforderung oder das Glück, was wir brauchen, ist Schnee, <lacht> vielen natürlichen Schnee,
4: um einfach diese Winterlandschaft auch entsprechend äh, vorzubereiten. Wir sind von Schnee abhängig im weitesten Sinne. Und dann aber auch gleichzeitig wird man im Zuge der Gesamtdiskussion um den Sport und Tourismus wird man sehen, was im politischen Umfeld auch entschieden wird, was Energiespitzen angeht. Also wir haben ja auch bei den kommunalen Sportstättenbetreiber, bei einfachen Turnhallen, bei Schwimmbädern die Diskussion bei Veranstaltungen, Flutlichteinsatz bei dem Weltcup. All das muss jetzt in den nächsten Tagen und Wochen wirklich geregelt werden, damit man mit Zuversicht rein kann und auch mit Planungssicherheit. Das Schwierigste ist einfach die, die Unwägbarkeit. Und die Unsicherheit, in der man jetzt äh, noch ist, ob das so alles gelingen wird.
1: Natürlich wird es im Winter Diskussionen geben, ob und wie viel Skisport möglich sein muss. Ob alle Pisten beschneit werden müssen, ob Nachtskilauf unter Flutlicht notwendig ist. Und ob auch hier Energie gespart werden soll und muss. Ralf Roth von der Deutschen Sporthochschule rät zu differenzierter Betrachtung.
4: Wir machen in der Adventszeit eine Fußballweltmeisterschaft an einem Ort, den wir kühlen müssen und gleichzeitig haben wir hier eine Energiekrise. Das zu verstehen ist ausgesprochen schwierig. Im Wintersport selbst brauchen wir keine Heizung draußen. Der Energiebedarf ist deutlich geringer als bei allen Dingen, die wir in Räumen haben und natürlich wird es Preissteigerungen geben. Natürlich werden wir Seilbahnen haben, die Schwierigkeiten haben, aufgrund der Energiekostensteigerung das entsprechende anzubieten. Aber im Großen und Ganzen wird das Image des Wintersports nicht abträglich sein.
1: Und trotzdem gibt es Sportarten, Wintersportarten, die sich so richtig Sorgen machen. Um den Profisport auf der einen und um den Freizeit- und Breitensport auf der anderen Seite. Beispiel Eissport. Viele Kommunen müssen sich Gedanken machen, wie sie die Kosten für ihre Eisflächen und Eishallen künftig decken können. Droht ein Winter ohne Eishockey und Schlittschuhlauf? Achim Hofbauer hat sich umgehört.
5: Die Nürnberger DEL-Halle wirkt nicht nur dunkler als sonst, sie ist es auch. Aus Energiespargründen ist nicht nur die Eisfläche dünner, auch das sonst so grelle Licht im fensterlosen Innenraum ist ein wenig heruntergedimmt und das passt auch irgendwie zur Stimmung im energieintensiven Eishockey. Das Damoklesschwert der Hallenschließung wegen der Energiekrise hängt über vielen Eisflächen. An den DEL-Standorten wird es wohl aufgrund langer Mietverträge nicht ganz so brenzlich, aber Nürnberg-Stürmer Markus Weber macht sich trotzdem Sorgen. Weniger erstmal um sich als um viele Kinder an kleineren Standorten.
2: Wenn da die Hallen schließen müssten? Ja, wenn die Hallen zumachen müssen, dann gibt es auf jeden Fall eine Delle. Ich denke, in allen anderen Sportarten kann man irgendwie Ausweichprogramm starten und vielleicht eher Außensport machen oder Hallen anmieten oder zusammen sich irgendwie verbünden, aber im Eishockey ist es halt schon wirklich sprich ohne der Eishalle.
5: Die Gefahr, dass das Nachwuchseishockey oder Breiteneissport generell Schaden nimmt, ist konkret. Was tun? Viele Hallen haben Sanierungsstau, Umbauten sind langwierig, dauern zum Teil Jahre. Die effektivsten Maßnahmen wären Umbau auf LED-Leuchten, das geht schnell und einfach und ist auch schon an vielen Orten passiert, und Umbau der Eisfläche auf amerikanische Maße. Dann wäre das Spielfeld knapp fünf Meter schmaler als jetzt und würde bis zu einem Drittel Strom sparen. Geht aber nicht auf die schnelle Problem. Der Eisring, der aktuell in den Stadien liegt und nicht kürzbar ist. Trotzdem gibt Sparpotenzial. Die DEL macht's vor, so der Geschäftsführer des ERC Ingolstadt, Klaus Liedi. Die
3: DEL hat schon reagiert und die Dicke des Eises reduziert und damit eben auch äh, einen Teil zum Energiesparen beigetragen. Aber natürlich muss man in allen Bereichen Energiesparen, auch in der Verwaltung, auch wenn es da nur um Kleinigkeiten geht. Aber Kleinigkeiten in Summe ergeben dann auch einen erklecklichen Betrag und das muss jeder Club natürlich für sich tun.
5: Alles, was nicht gebraucht wird, wird ausgesteckt. Überlegt wird sogar, die Spieler kalt duschen zu lassen. Sachen, die auch an kleineren Standorten funktionieren und Energie einsparen sollen. Klar ist das an Standorten mit älteren Stadien schwieriger, aber machbar. Schwierig wird es allerdings da, wo die Flächen unüberdacht im Freien liegen. Sollte es einen warmen Winter geben, werden die wohl für viele Kommunen in Sachen Kühlung kaum zu bezahlen sein. Mit unabsehbaren
1: für Nachwuchs und
5: Breitensport.
1: Noch ist der Winter ja nicht da, aber wenn er kommt, spätestens dann, muss auch jeder Einzelne entscheiden, mit wie viel Energieeinsatz er seinem Hobby nachgehen will. Apropos Energieeinsatz. Sportlich sollte man sich natürlich schon jetzt auf den kommenden Winter vorbereiten, selbst wenn man kein Skisportler ist. Der Tipp des ehemaligen Skirennfahrers und heutigen TV-Experten Marco Büchel hilft nicht nur, um für die Piste fit zu sein.
2: Profi-Fit-Tipp Hallo, ich bin Marco Büchel, ehemaliger Skirennläufer und mein Fitnesstipp ist, kauft euch ein Theraband, das kostet 5 bis 10 Euro und auf YouTube findet ihr alles, was es braucht für Fitnessübungen, die ihr zu Hause machen könnt, um eure Muskulatur zu stärken. Natürlich habe ich einen Theraband im Betrieb, ich habe zu Hause verschiedene, es gibt die die in verschiedenen Farben und je nach Farbe ist der Zugwiderstand der Widerstand ein bisschen höher oder ein bisschen tiefer und dann äh, trainiere ich hin und wieder zu Hause mit denen. Ich platziere es auf dem Boden, stehe mit meinen Füßen drauf, nehme die Enden links und rechts in die Hand, ziehe es hoch zu der Hüfte, wenn möglich ganz straff
1: bis zur Hüfte hochziehen und dann mache ich so meine Kniebeugen ex Marco Büchel mit einem einfachen, aber effektiven Trainingstipp. Probieren Sie es doch einfach mal aus. Und wenn Sie noch mehr Tipps und Anregungen haben möchten, das Fitnessmagazin ist immer an Ihrer Seite. Egal wo Sie sind und egal wann Sie uns hören wollen.